0: Здравствуйте, друзья! Наш очередной урок из цикла еврейское поведения. Сегодня наш урок называется «Снова о благодарности» по разделу, но, второму разделу книги Берешит э, и Хумыша. «Снова о благодарности» у нас эта тема уже была. Иногда мы повторяем старые темы, но даем их как бы в новом оформлении, но с углублением, понятно, в теории, новыми примерами, это истории, как, как правило, из жизни известных праведников и талмудистов. Сегодня у нас снова материал, который называется «О благодарности». Вообще, еврейское правило звучит таким образом. Надо быть благодарным всякому, кто сделал тебе добро. Больше того, надо стремиться тоже сделать ему добро. Но здесь следует сделать пояснение, что речь идет не об обязанности быть благодарным, а о том, что является как бы выше обязанности. Только такие дела и называются, кстати, хэсседом. И аналогично нашему правилу, параллельно идет, запрещается быть неблагодарным. Кстати, нужно тогда дать определение, что такое неблагодарность. Неблагодарным – это мое определение, рабочий, не больше того. Неблагодарным называется тот человек, который, кто относится к доброму поступку который сделал, сделан в его адрес другим человеком, э, таким образом, словно, ему и положено было получить э, эту, эту хорошую вещь. Словно, ему это полагается. А раз ему полагается, то э, вот э, нет никакой благодарности. не Неблагодарность – это отсутствие благодарности. Э, приняв подарок, он вроде бы как делает честь другому человеку, то есть показывает ему почет уже тем, что он принимает этот подарок э, и так далее. Все это учится из стиха, книги Берешит, книги Берешит раздел Новых. 11 стих, 11, 11 глава, цифровая глава, 5, 5 стих, 5 посук. И написано, «И спустился Всевышний посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, Бне Адам написано, Бне Адам – сыновья Адама». Адам – это человек, сыновья Адама. Мне это кажется странным немного, почему? замечает комментаторы, потому что что нового в том, что нам сообщается, что города построили люди. Бен Адам – это человек на иврите, просто Бен Адам. Понятно, что города и башни строятся людьми, э, кем же еще. И Раша поясняет, прямо на этом месте он пишет комментарий, в своем комментарии, понятно, что сыновья человека, а не сыновья ослов или верблюдов, так пишет Раша. Но здесь речь идет именно об Адаме, не просто о человеке, Адам – человека, а Адам – в данном случае первый человек. И э, Раши продолжает. Поясняет, как Адам ответил неблагодарностью на добрый поступок Творца, когда тот дал ему хаву жену, и, э, чем, как в чем неблагодарность это выражался? он сказал, женщина, которую ты мне дал, она мне дала, дала поесть э, от дерева, э, дерева познания и добра и зла. Познания добра и зла. То есть, вместо того, чтобы сказать спасибо за то, что он попросил, и ему дали помощника, компаньона, э, вместо того, чтобы сказать спасибо, он обвинил Всевышнего, э, мол, не я виноват, а ты, э, поскольку ты дал мне ее. Разговор идет какой вине о том, что э, он съел эту этого познания. Так вот, как Адам, пишет, продолжает Раша, как Адам проявил неблагодарность, так строители башни проявили неблагодарность по отношению к Творцу. Поэтому спустился Всевышний, посмотреть город и башню, которые строили кто? Дети неблагодарного адама, То есть, привели, они тоже неблагодарность. Он спас их от потопа, этих людей, а они подняли против него восстание. Так пишет Рашин на этом заканчивается, нужно просто пояснить, на самом деле он их не спасал от потопа, потому что они уже, потоп был за несколько поколений до них спасал Всевышний Ноуха и его семью. Но они все люди, земли произошли от Ноуха, значит, они появились в результате спасения своего праотца, значит, это хорошее дело было оказано и им, и нам. Вот, что нужно сказать о благодарности. Это вступление. и сегодня я ехал, скорее, от Сефер, где я сейчас живу, прямо сейчас, ровно час назад, я ехал на автобусе, и сидел рядом со мной человек, и говорил по телефону, Он разговаривал, как я понял, со своим или с младшим братом своей жены у которого на днях была бармица или будет бормица, он готовится к ней и он им давал несколько э, фраз или пояснял то что он рассказал или готовил учил по телефону все это было э, что нужно сказать на э, э, на бармице я еще подумал ну вот хотел немножко устал, немножко взглянуть темно вечер 7 часов вечера Бесчета семь был по иерусалимский э, международные э, шоссе, автобус, тишина. А он говорит, тихо говорил, он не мешал никому, и договорил то на известные вещи, а потом в конце, но он не говорил так, что нельзя было слушать, слышали многие, рассказывал в принципе вещи-то не очень глубокие может быть, потом подумал, о, замечательное вступление для моей лекции, просто изумительное. И мы говорим о благодарности, весь мир начался с благодарности, не было благодарности, бы не было этого мира. Написано, что когда Всевышний сделал весь мир для для человека, то он как бы замер. Трава показалась и не росла. Все ждали первой молитвы ко Всевышнему человека. И когда человек произнес эту первую молитву, весь мир как бы завелся, как бы пошел. вот завели вот этот ключ зажигания, была молитва человека, обращенная к Творцову. Что такое молитва? Смотрите, много, что произносится. Но не было там просьб, почему? потому что вообще-то Ган-Эден, это райский сад, все было у, у Адама, первого человека. Он своей молитвой принес только одно. Он поблагодарил Всевышнего за то, что тот дал ему этот мир в подарок и дал эту жизнь. Вот с благодарности начался этот мир. Поэтому тема-то, можно сказать, главная. Она, все начинается с молитвы. До молитвы нет никаких заповедей, а молитва начинается с благодарности Всевышнему. Я просто говорю о серьезности и важности этой темы. И то же самое утро мы просыпаемся и произносим «Мой да ани благодарю я тебя за то, что...» И так далее там написано «За то, что мне вернул душ, который временно покидал мои тело, так далее. Так, значит, за то, что ты мне даешь жить и дальше, сейчас день начинается. Мой да лифонехо, я тебя благодарю». С этого начинается и жизнь человека, и жизнь человечества, и наша повседневная жизнь. Тема очень важна. А теперь говорим о том, я расскажу то, что я записал вчера и сегодня, на своих конспектах 4 лица, больше 4 каждый каждые 15 минут так я планирую свою, свой урок написано в Талмуде в Талмуде про есть такой кусочек маленький это маленький кусочек про гостя хорошего и гостя не очень хорошего Там написано просто, гость плохой и это имеет прямое отношение к нашей теме написано это в Брохот Брохос. 58 лист, первой страницы. Поскольку Брохас я уже перевел. Все, я просто взял и когда готовился к уроку, взял это весь это место и м-м, скопировал себе сюда. И на иврите и по-русски. Я могу читать и на иврите и по-русски одновременно. Это не сложно, но давайте я буду говорить по-русски. ну я умер Разговор вообще идет о бензома. Бензома сказал несколько фраз. Там он такую фразу говорил это называется «хороший гость». Что говорит «хороший гость»? Он не говорит, кто является «хорошим гостем», он говорит, что говорит «хороший гость». По его словам сейчас мы определим, что он хороший. Ну так говорит. «Сколько трудов совершил для меня хозяин дома, сколько мяса мне дал, сколько вина мне дал, сколько хлебов мне дал, Все, что он сделал, только для меня сделал. Так Бензома Зома определил «хорошего гостя». Это вот чувство, чувствует его ощущение. А что говорит плохой гость? Какие труды совершил, Какие труды совершил хозяин этого дома? Один ломоть хлеба я съел, один кусок мяса съел, один бокал вина выпил. Все труды, которые совершил хозяин этого дома, только для своей жены и своих детей он совершил. Надо вам сказать, что вообще-то выпили они одинаковое количество. И вина, и хлеба съели, и мяса. Только у одного именно вот восторженное ощущение к тому. Благодарность к тому что, тому, что ему накормили, благодарность хозяину дома. А второй не благодарен, почему? то что он считает, что ему полагается больше. А это вообще его. То, что ему дали, это его. Понятно, что хозяин не сделал все, всего этого именно для, для гостя, для хорошего гостя. Но тот чувствует хозяину такую благодарность, что говорит о том, будто все сделано для него. То есть, называется, что он этого не достоин. Или так, он этого не заслужил. Потому что мы-то знаем, что если бы он это заслужил, то это уже не подарок, а плата, зарплата, да? а то, что положено ему по закону. А мы говорим здесь о хороших делах, которые не заслужены. Мне просто дарят. Это называется подарок. И то же самое про нас, можно сказать, про нас, живущих в, в гостях, у Всевышнего в мире, который совершил Всевышний. Сколько хорошего он сделал для меня лично. Мы так и говорим. Для меня создан этот мир. Бишвили, невра аулам. Есть такое выражение. Оно принципиальное, оно философическое. У него много содержания. разного. Мы часто говорили на эту тему. Сейчас я еще вернусь к кое-каким аспектам, к одному аспекту этого, этого выражения. Для меня создан этот мир. Но отметим, что Он еще и создан для меня, э, подобно тому, как хороший гость из выражения в в трактате «Брохос» э, Бензомы, сказал о том, что «все, что сделал этот хозяин он сделал специально для меня, как ему за это благодарен». Ну, давайте прямо сейчас так будем говорить. Именно об этом и говорит мусар, еврейская этика. Смотреть на мир, на те ситуации, в которые мы попадаем, которые складываются вокруг меня – и со мной они складываются. Надо таким образом, будто я стою в средине всего мироздания, в центре всего мира. Будто Всевышний занят именно мной. Ведет со мной свой диалог. И это главное содержание того мира, который он сделал. Не Адам, не Хава, не Авраам, не Моше, не наши учителя, ни наши мудрецы. Я стою в самом центре, он разговаривает со мной, Он помогает мне, как отец Шаба-Шамаем, который на небе, который помогает мне встать на ноги. И все, что я вижу вокруг себя, вот весь этот антураж, этот мир создан для того, чтобы я построил самого себя. Так говорит Муса. Это, надо сказать, это не психологический прием для исправления настроения, например. Ну что вы, засрадившийся молодой человек, смотрите на все, как на подарок с неба и так далее. Нет, так есть, на самом деле так все происходит. э, Написано обо всем этом. И сказано обо всем этом, помню, аж дважды, в видеолекции, которая называется «Основные положения», там, посмотрите, где то сказано, подробнее там сказано. Итак, у меня есть свой диалог с, с Всевышним, а все остальные люди – всего лишь его посланцы, его люди, которые выполняют его приказ. Поэтому, что э, у них тоже есть свобода воли, свобода выбора, они э, действуют, в, исходя из этой свободы, они наделены этой свободы. но для меня они делают то, что, что Нужно мне в этот момент для чего? Для учебы, или для наказания, или для награды, или для испытания. Я назвал четыре вещи, которыми… четыре характеристики любой вещи, которая называется ситуация, в которую я попадаю в своей жизни. Я проявляю свободу воли полностью, на нее никто не действует, мне предлагается сделать полный выбор, а все остальные выполняют… И положение Всевышнего. И тут нет никакого эгоцентризма, это важная вещь, мы об этом еще можем, будем говорить. А теперь смотрите, это общее положение, я стою в центре мира, и весь мир создан для меня, так это же и есть наш хороший гость. Сейчас только он сказал такую фразу, как много хозяин старался и сделал для того, чтобы накормить меня. И вот это вот ощущение, что иное, как ощущение, вот это вот чувство, которое переполняет хорошего гостя в этом мире, это и называется чувство благодарности по отношению к Всевышнему. На языке притчи из Талмуды это формулируется таким образом, сколько трудов совершил для меня хозяин дома, Всевышний. Этот мир он создал для меня. Зачем? Чтобы я его достроил. Он сделан, но не достроен. А я его должен довести до совершенства, поступая тем самым компаньоном Творца. И как, каким образом я его довел до совершенства, работая исключительно над собой, самим собой, выстраивая себя, а не этот мир, потому что я и есть этот мир. Выводы отсюда очень простые делаются. Я все делаю, рассказываю кратко, У нас меня не интересует только благодарность, посмотрите, в основных положениях. Там тоже много слов нет, но нужно как то составить такой текст или написать подробно о каждом пункте. Все то, что я прочитал в книгах, выучил наших раввинов. Так или иначе, иначе, чинить мир, свое окружение, а не себя чинить, улучшать. Это не та задача, для которой я послан, для которой я создан. Смысл моей жизни не в том, чтобы делать замечания людям, чтобы их поучать, наставлять всех на правильный путь. Смысл моего существования – выстроить самого себя в духовном плане. Я сегодня записал это, поэтому читаю. Проявить все свои потенциалы. И все это делается при потенциалов, состояние в духовном плане. Такое выражение серьезное. В духовном плане я должен растить. Что это все означает? Это делается только в моем взаимодействии с людьми. Основной тут принцип очень простой. Полюби своего ближнего. То есть полюби тех людей, которые встречаются в своей жизни, которые живут в твоем поколении. Свой народ, свою семью, евреев и так далее. А практически, это практическая вещь такая, не делай людям ничего плохого. Никогда никого не заставляй страдать, даже в малейшей степени. То есть не обижай людей. Это практика еврейской этики, которая называется «Мусар». Еврейское поведение. Ну, немножко, я понимаю, тут возникает очень много вопросов, они всегда возникают одни и те же. Вопросы защиты мы здесь оставляем в стороне, почему мы их опускаем, потому что если кто-то меня атакует, то это значит, что он тоже послан Всевышним для какой-то задачи. Например, Всевышний хочет меня научить защищаться И часто, между прочим, защищаясь от того, кто атакует, это называется проявление по отношению, если я умею защищаться. Я не говорю про самбо, я говорю про еврейский способ защиты. Не обижая человека без нужды, это называется нечто иное, как проявление любви по отношению к этому человеку, который агрессивно себя ведет. Как мне говорят часто, забанить, знаете такое выражение, да? Это тоже ну, по-своему любить человека. Главное не ругаться с него. Ругаться – это явно не, не любовь. История. Первая история. Сегодня у нас через 16 минут. Раби роль Салантер. Герой ее. Ему довелось в бытность в Париже. Он был в Париже. Посетить дорогую гостиницу. Почему-то пришел. Это не написано в этом рассказе. Так или иначе в холле этой гостиницы он выпил чашку кофе. И она обошлась вот эту чашечка, ему, в несколько франков. В то время это были большие деньги. И он сказал своим ученикам, сказал так, иначе это записано. Можно было бы подумать, что точно такой же кофе к такого же вкус, такого же качества. Я выпал в любом другом месте в нашем городе, в Париже, за несколько сантимов. Такая валюта там была. И, наверное, не стоило приходить сюда, в эту дорогую, в другую гостиницу, в эту дорогое кафе, в холле, гостиницы, для того, чтобы выбросить на ветер такие большие деньги. Но если задуматься, так он сказал, то станет вообще понятно, что эта чашка кофе стоила за таких денег. Э-э-э, антураж этой гостиницы красота э, обстановки, обслуживания на высшем, высшем уровне, официанты вышли, все доверительно, все приятно, э, дорогая фарфоровая чашка, э, сам кофе, очень хороший, лучшего качества, тихая музыка в холле, ненавязчивая, э, прекрасные люстры, прекрасный интерьер, да, я бы сказал, великолепная мебель, деревья в окружающем парке, прямо в окно это видно, растения с цветами заставят, я вот, перечитаю все это, это все написано было, э, э, как рассказ Раби роли Салантера, все это стоило своих денег. Владельцы вложились в это, получают здесь удовольствие. И с удовольствием платят этим несколько франков, большие деньги. Да, просто э, чашка с горячей водой, где растворяется кофе, и варится кофе, э, и получают большое удовольствие. То Так вот, полученное удовольствие, тут много выше того удовольствия от такого же кофе в любом другом месте. То же самое в нашей жизни. Мы живем в самом другом отеле. В мире созданным Творцом слова рабии и строили Саландра. Получаем удовольствие от каждого глотка воды, от каждого куска хлеба, от каждого вздоха. Я бы еще добавил от себя, я не умею не добавлять, я получаю удовольствие от общения с каждым человеком. И каким бы он ни был, вся что-то новое у меня даст, я скажу, ой, как хорошо, что я его встретил. Это можно найти. Главное не отталкиваться от людей, ой, его нужно избежать, живя по принципу выжить. Надо жить по принципу жить. И тогда можно увидеть в каждой встрече то положительное, которое необходимо, несомненно необходимо. Почему? Потому что в каждом человеке есть хороший потенциал, и он все раскроется, если ты этого достоин, если ты хочешь, чтобы это, чтобы это было. Главное знать, что задея в мире нет. Почему? Потому что если в мире, в мире за, за, есть задея, значит ты сейчас недоволен этим миром, значит ты не благодарен Всевышнему за, то, за тот мир, в котором он тебя поместил. Раф Салантер в и Истроэль совершает свою речь, речь запись, запись так, такой фразы. Разве мы не благодарны Творцу за то, что он поместил нас в такой прекрасный мир? Что мне нравится в сегодняшней технике? Тем, что всегда здесь можно прочитать вопрос, который идет. Вот сейчас пришел вопрос от Григории, наверное, он меня слышит. Так бы хотелось, знаете, что, чтобы вопросы были в заданной теме. Кто спрашивает, почему нельзя обращаться к Творцу своими словами, как к сын к своему отцу. Ну, я не очень уверен, что сын к своему отцу обращается со своими словами. Он обращается тоже под трафарету. Но вопрос ужасно интересный, несомненный. И на эту тему на сайте толдотру реклама, рекламная пауза (смех) написано очень много статей. Прямо на этот вопрос я буду очень рад, если вы обратитесь, посмотрите. Нужно открыть в тегах молитва, и все это будет. Попробуйте, у вас получится, Григорий. Но смотрите, я вас очень прошу, пишите вопросы свои мне и дальше. Мне нравится, оказывается, меня сейчас слушают. Итак, нормальный человек, повторяю, нормальный, благодарен Творцу. И вообще благодарен, это очень важный переход, благодарен каждому, кто сделал ему доброе дело. Почему? Сейчас только говорили, что каждый человек это посланет Всевышнего. Знает он это или не знает, это не важно. Причем нормальный человек стремится ответить на добро добром другому человеку. Вторая история. Вы знаете, я сегодня на работе, я в последнее время работаю в Кириат Нор, в группе с ну что, говорящими нашим мальчиками, я там даю урок гимнавру, там преподаю. И э, в перерыве я готовлюсь к урокам своим вечерним. Каждый вечер у меня где-то урок. Например, сегодня тоже здесь вот урок. И э, я приезжаю с книгами, с брошюрами, со своим компьютером. И вот я нашел этот рассказ, короче, сейчас расскажу. И первая моя реакция была, не буду его помещать сюда. Ну что за рассказ? В конечном счете, я сам себе цензор И я решил, что это не удовлетворить меня ни одного слушателя, и читателя. Ну, рассказ, сказка. Кто-то сделал, так вот, пальцами, и получилось то, что мы хотели, а у нас не получилось, а у нее получилось. Я так думаю, что это, наверное, люди, выходцы из восточных стран, любят такие сказки про особых праведников, которые просто живут в окружении чудес. А потом подумал, соп-соп-соп, все это не так. И поговорил с людьми, поговорил с своими и докопался до истины, как мне показалось. Почему? Потому что вещи-то интересные для нас. Послушайте. Сначала рассказ, а потом это объясни. Рассказ про с э, ролью Абухацира Баба Сали. У него когда-то была серьезная болезнь, у него заболели глаза, очень сильно заболели глаза. А он праздник, который почитали восточные в восточных общин, вообще в восточных общинах, и э, у себя, там у него дома и здесь в Израиле необычайно. Это был просто символ восточного еврейства. Да и ашкинавские равины к нему просто приходили. Он был необыкновенный человек. Он был необыкновенный праведник, необыкновенный мудрец. И главное, что все, что вокруг него делал, все, что он говорил, все, что происходило, всегда это было становилось темой для многих рассказов. Книги выходят. Я ничего не хочу сказать плохого про наших ашкинавских евреев. Сам я из семьи происходит из э, имеет хасидские корни и я нервнодушен к хасидизму но хотим, хотим мы или не хотим но рассказы о э, первооткрывателях о начинателях хасидского движения э, все-таки писались уже по памяти уже после ну, проходило какое-то время сейчас они все канонизированы выходят многие тома и сейчас во всем любят рассказывать и про Ребез Меджерович и про Магида, и про Балтанья, и главным образом про Большим То. Совершенно замечательные рассказы, я их самых использую. Но с стали проходили другие вещи. Потому что сейчас сказал, тут же распространялось это, и все знали, что сегодня, полчаса, час назад, вот что произошло. Это сейчас, в принципе, происходит. И тем не менее, все равно, мало ли, восторженная публика, что она видит? У нее глаза, может быть, туман стоит. Фанатики, что вы мне говорить, любители мистики. <связывая> а мы литовские евреи, Северного Толявья, а извините. Северный <связывая> толяв, кстати, <связывая> литовский еврей полно, там, да. Левая публика, она из происходит. А правые это наши. Но очень иначе нужно быть правым или левым. Нужно быть человеком Торы. Есть положительные и в том, и там, и там. Везде есть что-то положительное. Мы говорили на этом сегодня. Так вот, литовские евреи относятся к реально, немножко рационально. Но история все равно состоит того, чтобы ее рассказали. Баба Сали, это просто мистическая личность. И весь рот его мистический. А я решил рассказывать рассказывать не брать. А теперь я его рассказываю. У нее заболели глаза. Он был еще не очень старым. Глаза сильно заболели. И его отправили в глазную частную клинику в городе Париж. Это такой город называется столица Франции. Берат Царфат. И там его лечил в этой частной клинике доктор по фамилии Клиши. Фамилия у него такая была. Я не знаю, что это означает. Клиши. Некоторые приносят в некоторых в двух местах я видал Клижи. Не знаю. И доктор проявил по отношению к этому прославленному праведнику, ну, максимальное участие, заботы, ухаживал за ним. Сам доктор, не с ним, а сам доктор обеспечивал всем необходимым. И для лечения, и для пребывания в клинике была проведена сложнейшая операция по тем временам сложнейшая операция, и в результате к, к, к Баба Кабабасали вернулся полностью, вернулся в зрение. полностью. Так написано. И была благодарность сира, вопрос не знала границ. Он вообще был человек чуткий. Он помнил все хорошие дела, которые ему сделаны, и все старался э, приметить этих людей, э, ответить им тоже добром на добро. В принципе, он мог делать добро и не, не обязательно в ответ на что-то, это не торговля. Но уже есть, ему что-то хорошее сделал, у нас будут тему рассказы, и про бабы Саля, про других раввинов. Так принято в нашем народе, среди раввинов уж точно так принято. Они делают это э, необычайно в благодарности и кому-то, кто сделан им хорошие вещи, даже когда это просто требует очень больших усилий и сил. Но невозможно, в... сейчас увидим, как Равшах это делал, ходить далеко пешком, когда тебе уже около 90 лет. Так начал он был благодарен ему, а потом прошло несколько лет. Со зрением все было в порядке. И вот однажды пришел к бабе Сали, к нему в синагогу. Один еврей оказался, что ну, тоже сифарского вида, оказалось, что он из Франции, и попросил помолиться о его жене, которая серьезно, очень серьезно заболела. Ну и баба Салли исполнила его просьбу и назвал его имя назвал имя этой женщины, как все это делается на светке Торы, в субботней молитве. То есть, он сам это произносил, поэтому и пришли, и там по целому списку много всяких имен. Так он сделал, и всегда читал, что все это помогает. Но после молитвы в же уже после Мусафа. Мусафа. нашел этот человек и продолжил с ним беседу. И он сказал, что вообще-то его жена, это дочь доктора Клиши, глазного доктора, который много-много лет назад э, вот лечил, э, кстати, вас. Но обратите внимание, он не до молитвы сказал, чтобы тот проникновенно сказал эту молитву, а после. Он так считал, что это заодно. И так обрадовался э, баба Сали всему этому. Просто он сказал, что он очень благодарен этому замечательному доктору. Он сейчас это помнит. Говорил о нем, о нем много слов в самых восторженных выражениях, э, э, с, с экспрессией. Слава А потом сказал, что сейчас он готов помолиться специально. Индивидуальная молитва будет о здоровье этой женщины. за здоровье дочери доктора Клиши. И он помолился. Его подождали. Он вышел, сказал тому еврею, что сейчас он приедет домой, и жена его встретит на пороге. Ну, тут, я так понимаю, должен был удивиться. Почему? Потому что жена уже несколько недель, недель не вставала с постели, лежала на кровати и не могла встать. Понятно, что это наша сказка. Соединенные были. Камп пришел домой, его встретила вставшая с кровати. Жена сказала, что она решила, почувствовала себя нехорошо, нормально, и решила накрыть на субботний стол сама не прибегая к помощи домашней, А может, она им, им помогала. Так иначе она занималась сервировкой стола. И эту историю бы я не привел, уж больно похоже, я повторяю, она на сказку. Но здесь есть некоторый... один момент, очень интересный момент. Этому чуду есть объяснение. Оказывается, то была молитва от благодарного сердца. Сердце, испытывающее благодарность в адрес этого человека, молится для того, чтобы сделать этому человеку что-то хорошо как акт благодарности а благодарность праведника способна творить чудеса именно благодарность что и произошло а вот теперь вот то, тот результат, к которому я пришел, разговаривал с нашими раввинами, мы бы вот таков вот когда мы будем молиться с вами за выздоровление другого человека мы иногда молимся правильно в общем молитве а вот частая молитва вот чтобы выздоровлить такой-то такой-то то стоит вспомнить, что Он сделал нам хорошего. И людям, другим людям. И насколько мы Ему за это благодарны. Вот прям взять и возродить в себе это чувство благодарности в этот момент, когда мы просим Всевышнего помочь этому человеку. Вот и молитва сработает. Кстати, отсюда мы видим, что если хочешь, чтобы молитва других людей помогла тебе, ну, в час беды, не дай Бог, не о нас будет сказано, и во время молитва, просьба о здоровье, то надо делать хорошие дела людям, чтобы они испытывали к нам чувство благодарности. Поэтому, когда ждать, они будут молиться за наше выздоровление, им это чувство благодарности, их чувство благодарности э, поможет нам. Вы слышите, что, какой вывод? Необходимо делать хорошие дела. Это в первую очередь нужно нам самим. Ну, мы продолжаем дальше наш разговор. История про Раби Исройля Зеева Густмана, ну, глава Ешивы, который он назывался Нецех Исройля. А эта история мне как раз показалась интересной, но очень непростая история. Э-э- не чудесная, а сам такая реальная, но чудесная. Я сейчас расскажу, в чем дело. Смотрите, дело в том, что он уже был немолодой, Раб Густаван, и отмечен. это все знали что э, Ешива, у них Ешива стоит. Вообще-то здесь не очень много зелени, может быть, какая-то зелень есть, но главное, что там А он каждый день выходил и во время жары поливал все цветы и все деревья, которые росли во дворике этой Ешивы. Ученики его спрашивают, в чем дело, потому что они говорили, что они сами могут поливать. Вот есть работники со шлангами в жаркий иерусалимский день-полдень, всем возьмут, польют ли вечером. Нет, нет, он говорил, он будет поливать, и только он не то, что никому не давал, но он занимался всегда этим сам. И кто-то спросил, в чем дело? Почему такую упор, что проявляет раввин по отношению к такой странной вроде бы вещи, поливания цветов? Вы слышите, чтобы раввину поливали цветы? Я нет. Так вот, и он рассказал им следующую историю. Перед Второй мировой войной, в самом начале, он был членом раввинского суда, которым руководил раби Хайм Озер Гроджинский, крупнейший раввин, талмудист, э, законоучитель. Пусек. э, Один из самых крупных авторитетов еврейского мира XX века. И он всегда с ним общался. Он был руководителем. Рав Гусман был молодой. И говорили исключительно на тему Торы. Всегда на тему Торы говорили. Но однажды Рав Гроджинский пригласил его пойти и вместо урока пойти прогуляться в ближайшем городу, парке или лесу. Это было очень странно, чем-то что никогда не, это ничего никого ни с кем не делал. И Рав Гусман удивился. Но они пошли. И они беседовали на темы Торы, ходили. Красивая погода, весна, Литва, красивая природа. И вдруг Рав Глошинский остановился, показал ему на одно растение и сказал, вот это растение... Есть кушать, ни, 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 ни в каком случае. Никогда его не ешь. Точь чем девился, вообще-то не собирался, его есть. Тут они говорили о Торе. То говорит, запомни, запомни, видишь, как оно выглядит. Очень внимательно сказал ему светим, внимательно посмотри, никогда его не ешь. Ну ладно, не буду, развязано Сказ, сказал Раф Гусман. Пошли не дальше, говорили, продолжали свой урок. Вдруг подошел к другому растению. Я вообще не знаю, сорвал ли он, показал или просто показал. Говорит, а вот это растение ешь всегда. Вот здесь есть ко, есть, куш, можно кушать корни, а здесь можно кушать даже траву, даже, даже листики. И снова, вот это растение, другое растение. Ты запоминаешь? Да-да, запоминай, пожалуйста, как он выглядит. Видишь? Вот с этой стороны так, с этой стороны так. форму листочка видишь, да? Это, это растение кушать нельзя. И так был несколько раз. Он ходил, ему показывал внимательно, э, что кушать, а что не кушать. И он не собирался питаться травой и листьями. Равнодушно. Урок был очень странный. Нельзя сказать, что урок был сорок, урок не был сорван, он продолжался. Но какая-то странная вещь происходит параллельно. В параллельном мире странная мистическая вещь существует. Так иначе, Раф Гусман рассказывал, что он очень удивился. И э, закончился такой урок. Так написано было, что он не понял, чем, какова причина этих причуд гениального нашего районы. А потом началась война. И Равгус он не успел с эвакуации. не остался под немцами. И он спасался от немцев по лесам. Ну, в какой-то отряд он попал, потому в другое место перешел. И там, от великого голода, он пишет, я вспомнил тот урок Рава Гроджинского. И стал есть то, на что он мне указывал, старательно обходя стороной те растения, которые были ядовитые. Так так Карав Густман пишет, «Я выжил в этот страшный период. Разве теперь я не могу проявить благодарность свою миру растений, которые меня спасли?» И всю жизнь он поливал растения, которые росли рядом с зом и рядом с Ешивой. История, по-моему, такая необычная совершенно, и, конечно же, мистическая, и в то же время реальная, причем, потому что свидетельство от человека великой, великой этики, великой морали, которая никогда не позволит себе слово даже чуть-чуть неточное слово сказать э, Рава э, Исровеля Зева, Густавана. Чувство благодарности по отношению к растению, кстати, мы так заново рассказали. Ну, два слова про неблагодарность надо сказать. Это обязательно нужно сделать. Почему? Потому что самое неприятное качество в людях, которое вообще мы встречаем, и это качество расстраивает любого, который встретит с этим качеством, это качество в каком-то другом человеке. То это не благодарность. Между прочим, тут маленькая пауза может быть, ну, прям сноска такая, внизу страницы. Дело в том, что я сейчас сказал такую фразу, «Самое неприятное качество, которое мы встречаем в других людях». Это, эта вещь очень непростая, лучше не встречать никаких нехороших качества в других людях. Как, как говорил один мой близкий родственник, ну, кому были дети, он говорит, «Да «Отдану их эти качества, не будем их замечать». «Ой, не люблю когда люди врут». Ой, я не люблю, когда люди хвастают. «Ты какое мне дело, что они делают? Ты не любишь, когда хвастают люди? Ты не хвастай. Ой, ты не любишь, когда люди обманут, так не обманывай. Ой, я не люблю, когда он показывает свои положительные качества, отрицательных и полноотрицательных. А вы что, хотите, чтобы он показывал свои отрицательные качества? А вы что делаете? Вы не показываете свои отрицательные качества. Это не самое хорошее качество. Отмечать не самое хорошее качество в других людях. Нормальная своих сноска была, да? Причем, потому что это не эта задача человека. Мы говорили о том, задача человека работать на той арене, которая называется он сам. Мы не пришли сюда, в этом мире, повторяю, делать замечания другим людям. Чтобы делать замечания, вообще-то нужно быть большим знатоком того материала, на тему которого ты делаешь замечание Просто так полагаю, что многих из нас обидели в детстве, нами мыкали, я не знаю, что сейчас нами делали, приучали к дисциплине и человек, чтобы осуществить и реализовать самого себя нужно было качество что вообще-то зря на него смотрели как нам маленького э, мальчика и все приказывали помыкали им и поэтому он хочет показать всем и сейчас всю жизнь после, после этого показывает, что он взрослый мальчик взрослый мальчик он и поэтому всем делает замечания не кладите ноги на э, сиденье автобуса хоть как ты э, что ты что мой сын не знаешь что вилка нельзя чесать голову почему вилка нельзя чесать голову Вилка чесать голову, конечно же, некрасиво, согласен с собой. Но знает ли он, что делал замечание по поводу вилки, еще хуже, еще при ксениях, еще обижает во временах, Что хуже, чем чесать вилкой голову. Лучше бы почесал что-нибудь э, вилкой, но не мучил своего сына. Э, маленькое замечание можно его стереть. Итак, есть такая вещь, как неблагодарность. Так или иначе нужно знать, что если ты неблагодарен другим людям, это крайне не нравится. То есть человек такой не нравится, ты ему делаешь добро, а он платит тебе черную неблагодарность. Вы заметили, черный. Качество неблагодарность всегда черна. Вот так поступило поколение потопа. Все знают, что поколение башни подняло восстание против... поэтому я фразу сказал, да? Поколение Вавилонской башни подняло восстание против творца. А поколение потопа вроде бы не занималось исключительно собой, своими удовольствиями, своими извращениями со всеми, всеми попытками получить из мира максимум э, на уровне оса, конечно, которому просто нужно, чтобы его э, показатель его счастья, радости от удовлетворения чего-то был максимальный. Ой, фразу сказала. Но вот что говорится в Талмуде. Трактат Синедрин, 108 лист. Сам в самом начале этого листа. Поколение потопа говорило, ну, до, до потопа, когда она еще было разговор, э, умело разговаривать, до потопа. Так он говорил, «Разве мы нуждаемся в Творце? Все у нас есть, ничего нам не надо. Но ну, разве что, самый редкий дождь, несколько капель, чтобы земля не сохла. Есть у нас реки, есть у нас море. Нам не нужно милости с неба в виде дождя». И Творец ответил, «Вот я вам что-то дал, нечто дал, и у меня этим приводите в гнев, вызывайте гнев у меня». Я вам дал воду, а вы говорите про воду. Так от воды э, вы все умрете, они погибли от воды. Они хотели редкий дождь, вообще, вообще ничего не хотели. У них все есть. Того не понимаешь что весь мир держится на благодарности, как мы с вами говорили, да, первый человек. Пока он не помолился, не сказал Всевышнему: "Я люблю тебя, Всевышний, спасибо большое. Я не могу тебе ответить добром" пропорционально тому добру, которое ты мне сделал. Ты мне сделал все, мою жизнь сделал. И потомки, уже близкие потоки, потомки этого Адама вдруг сказали про Всевышнего, а он нам не нужен. Все, что у нас есть, это наше, мы вдоль маленьких. И они погибли от воды. Между прочим, вывод здесь можно сделать такой. Неблагодарный человек всегда проигрывает. Такой, такая фраза. Ну, я не знаю, как можно говорить такие фразы вообще. Например, не воруйте, значит, что вор всегда проигрывает. А он не может сказать, а мы знаем воров, которые живут очень хорошо. Но пока живут. Все же может быть случиться. Я не знаю про воров, тоже знаю. Но неблагодарный всегда проигрывает. Почему? И на силу своей неблагодарности. А именно именно в том, что было для него хорошим делом, что было сделано в его адрес хорошим делом со стороны других людей, вот в этом он и проиграет. Первые люди не сказали спасибо за воду, которую они получили, и погибли от воды. Человек, который не благодарен своим родителям, крайне не благодарен своим родителям, считает, что они ему давали мало, или что они обязаны были давать это, почему я должен говорить спасибо? Вот он рано или поздно получит что-то именно на это, в этой области. Или от своих детей, или от тех же родителей, с которыми у него не будет полностью не будет никакого контакта, когда они уже будут старыми. А потом, может быть, уже после их смерти он будет мышцу совесть. Что бы может быть, неблагодарность завод человека в тупик. Просто нужно знать, это еще не значит, что, это, что с этим делать, с этой фразой. Нужно знать, что неблагодарность одно из самых, самых нехороших качеств. Таумир, который был создан Всевышним, погибли не от воды. И это не жестокость Творца. Это закон жизни. Просто нужно знать, что это закон жизни. Потому что, вообще-то, неблагодарность – это сродни воровству. Своего рода воровство. Тебе дали, а ты вместо того, чтобы сказать спасибо, взял это, используешь, а спасибо не говоришь. Это как украл. Потом тому, как украл. А есть такое правило. Вор погибает от того, что украл. О, свели к ворам. Такое правило. Правда, работу этого правила нужно увидеть в окружающей жизни. И просто не на тема нашего урока, у нас был такой урок про воровство и так далее, а можно сейчас сделать. Между прочим, про воровство – это одна из тем нашего недельного раздела, ноах. И, по-моему, э, или ровно год назад, на этом недельном, в этом недельном разделе, или два года назад, мы про воровство и говорили. Но вот там можно посмотреть. Очень интересная вещь. Многие говорят, это меня не касается, почему то что я, я тоже точно не волю, я ничего не, не, не крал, ой-ли, говорим мы ему. То есть мы ничего ему не говорим. Пускай посмотрит с собой и увидит, что э, это качество тоже одно из самых нехороших, но почему-то очень распространенных. А что случилось? Этот же мир же мой, это же называется неблагодарность? Взять чужое. Взять чужое – это называется быть неблагодарным. Мне полагается. Мне говорят, что это такое, мне что-то сделали хорошее, мне полагается, я не, не буду говорить спасибо. Пускай радуется, что я согласился взять это у них. или человек пошел и украл. Мне полагается, это мое. Это одна и та же философия. В основе всего этого лежит. История про раби Лезра, Лезра Мана, Шаха, фамилия у Шах. Написано о том, что после операции, которая произошла в 1972 году.. Врачи запретили ему делать дальние поездки. Из днебрака не уезжать. И он перестал ездить на свадьбы в Иерусалим, в другие города. Жил он в Небраке, повторяю. Он не просто ездил на свадьбу, он ездил в свадьбу Лесадер, устроить свадьбу. Он был тем главным раввином, который проделал ту свадьбу. Кто вам свадьбу устроил? Устроил? Такой-то равин, такой-то равин. Это очень почетная вещь. И чем выше раввин, тем.. Тем больше надежда на то, что будет большая браха в, в жизни этой молодой пары. Это серьезная вещь. Так же, как быть сандаком. Так же, как быть человеком, который держит ребенка, которому делают э, брисмила. Это очень важная э, задача, задача функция И э, поэтому выбирать самых уважаемых людей, самых почетных. Это большой почет. То же самое, устроить свадьбу. там нет. И, и вот однажды он все-таки отправился на свадьбу в Иерусалим. Поехал. Его спросили, почему? И он ответил, что такую вещь он рассказал, уже будучи пожилым человеком. Он умер много, за сто лет. И он рассказал, да никакая не история. Еще в двух словах было. Дело в том, что мать этого жениха была в свое время медицинской сестрой. И желанная по соседству с рава Равашаха. И когда жна Равашаха заболела, серьезно заболела, и вообще каждый раз, не один раз, а несколько, каждый раз, когда она болела, то к ней всегда, к этой сестре обращались за помощью, как сестра. Не случалось очень часто, что она приходила по ночам, всегда была э, готова помочь этим людям. И поэтому он сейчас едет в Иерусалим, потому что из чувства благодарности к этой женщине, он не может не присутствовать на свадьбе ее сына даже еще неизвестно была ли вообще она жива в этот момент и была ли она там сама даже себе не было он все пришел откуда это знаю а еще вот одна история которая мы так сейчас будет говорить о мертвых людях, благодарность, благодарность по отношению к умершему так значит он ездил поехал в Иерусалим, будучи очень старым человеком такой же еще аналогичный случай с ним же оказывается каждый канун рож ашана накануне когда люди ходят и Возряли друг друга с Новым годом еврейским, то видели Рава Шаха каждый год, как он идет по улице Рашбама, улица Рашбам, тоже нужно знать, где Рав Шах живет. Это не совсем ближайшая к нему улица, и он будучи глубоким стариком шел навещать одного Хама, ну, смотака Торы, чтобы поздравить его с праздником. За что? А за то, что его жена тоже помогала жене Рава Шаха, когда-то очень болела. И это он делал естественно, понятно, он не мог отказать себе в этом поступке, причем, потому что люди сделали хорошее дело, и старость в данном случае это не э, терутся не повод для того, чтобы не пойти на свадьбу или не пойти, не поздравить старого человека с Новым годом. Он же обрадуется. Я обрадовался когда он мне сделал хорошее дело. Я обрадовался когда помогала его жена, помогала моей жене. Я был рад этому. Почему? Потому что я понял, что это на самом-то деле месец нафиш что это выше выше категории. И теперь он обрадует его тоже. Мы тут выше говорили про поколение потопа, и написано в книге Раби Сройля Якова Фишера, книга называется Эвен Сройля, что есть один серьезный вопрос, Кушья называется, сейчас я скажу его. Раби Сройля Яков Фишер жил в Геуле, и когда я приехал в свое время со своей семьей, я жена и э, двое наших детей, и э, мама моей жены приехали в Израиль, я начал ходить в в колы Швутами. То я несколько раз ходил к нему с вопросами к Роу Фишеру. Э, первый мой вопрос, который обратился, с которым я обратился к из- Израильскому району, это был вопрос э, 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 Исраиль Фишеру. И молился часто зикрон Яков называется место, именно его в его миньяне. Я могу сказать, мы друг друга знали. Я его знал очень хорошо. Вокруг него, конечно, тоже была атмосфера совершенно мистического почитания. Это был необычайный человек. У меня много рассказывает про него. Но сейчас я расскажу о том, что он в своей книге я вы настроили, очень интересную книгу. не нелегким языком, но темы необычайно глубокие. И коротко, не, не, немного, не непространно он пишет. А все, все по делу. Каждое слово как кирпичик на своем месте. Он поднял вопрос. Какой вопрос? Известно, что я сегодня эту историю рассказал своим ученикам. Попробовал, сказал и сказал, попробовал на них <смех> полигон устроил. Не рассказывать сегодня вечером по телевизионному каналу и, или нет. Я не сказал, ребром годится и поставили мне штамп ТК годится. Так что если вам не понравится, значит неправильно. Людям понравилось, моим ученикам понравилось. Известно, что верхом на ковчеге, в котором Ног спасал своих животных, ковчег Ноя, да? Сидел великан Ог был такой великан, который остался от всех людей, которые погибли, а вот он прицепился и схватился за этот ковчег, и так он и спасся от, потопа, от вот потопа. Он обитал в, хорош... в холодной воде, кстати, которое... Такое чудо было, вода везде кипела, так написано Миндраши, вода везде кипела, а вокруг этого ковчега, который был сделан из дерева, вода не была, не кипящая, иначе дерево стало, с дерева. Все тоже не очень хорошо тем людям, которые живут там внутри и поэтому ему было очень хорошо в этой прохладной водичке. То есть Он спасся уже из-за этого чуда. Называется, Я бы сказал, так, примазался, прилепился к чуду. Так вот, вопрос, почему Ног, чтобы узнать, отступила вода или не отступила, начал ли милеть мировой океан, показались вершины гор, послал на разведку ворона, а потом голубя, а не спросил у Ога, который находился снаружи, возьми, спроси его вот в эту дурочку. Ог, там видишь, что показались вершины гор, это я, от своему рассказывал, там было написано, почему он не спросил. И надо знать, дело в том, что вообще-то Ног кормил Ого целый год. Вообще-то он был человеком, ему нужно было есть. Я не знаю, сколько еды нужно было на этого большого великана, который в обнимку с ковчегом существовал, он был очень большой. Ну, не в обнимку, конечно, но очень большой сколько нужно было еды. Ну, так иначе Нох давал ему эту еду. И тот, будучи благодарным за это, поклялся никогда не воевать против потомков Ноха. Так написано Мидраша. Это пока идет Мидраша. А, нет, это же идет объяснение из Мидраша. Поклялся никогда не воевать против потомков Ноха, то есть против людей. Теперь, вот если бы Нох. Послал бы его с получением, там, посмотри, показались ли вершины гор, он бы его выполнил. А потом всю жизнь хвастал бы тем, что он спас ноха, когда помог выбраться ему из ковчега. Это я ему сказал, и он вышел. Но а так они вообще валились, умирали уже от усталости, носясь целый год и кормя всех их. Каждую секунду же это происходило, они кормили всех все время. То есть снова должен быть ему благодарным. Так получилось бы. Если бы он ему сказал, да, показали вершины гор. А значит, раз он ему благодарен, я ему благодарен, и он теперь благодарен, значит, мы квиты. Значит, я теперь свободен от клятвы, я теперь могу воевать с людьми. Ему ответил, добром на добро. Вот чтобы избавить потомков от такого врага, Ога, Нох не стал обращаться к нему с просьбой, а послал ворона и, видите, и голубя. Здесь все построено на, как, на том, как работать с благодарностью. Ну, между нами говоря, это уже не из книги, это уже известно. Как видим, Ог нарушил свою клятву, и когда выступил с войной против Моше и евреев, которые шли по пустыне после исхода из Египта, и входили в 40 год, входили э, в э, э, Эротск-Канан, э, ну, в Святую Землю, нарушил свою клятву. Воевал он с потомками Ноха, мы потомки Ноха тоже. Все знают, что надо. у нас осталось 8,5 на минут. Все знают, что нужно быть благодарными людьми. Вот вопрос, почему все-таки все, мы, каждый человек, очень часто, чаще, чем хотелось бы, проявляем именно чувство неблагодарности. Откуда все это берется? Вот этот вопрос задает своей книге Алейшор Раби Шломо Вольбе, который недавно умер. Книга совершенно замечательная. И он отвечает, что вот откуда взялся это чувство неблагодарности даже у нас, почему он такой расхожий, почему так часто мы его встречаем, почему мы его проявляем, на это есть две причины. Первая причина очень простая. Дело в том, что человек рождается, где-то в семье он рождается, в окружении каких-то людей, родителей, и семья его снабжает во всем необходимым, ему заботятся о нем, ему что дают, вокруг него создает атмосферу любви, он получает, он получает больше, чем дает, он вообще ничего не дает. Но кроме заботы он ничего не дает и он как подрастает и как начинается у него появляться сознание отражается этот мир э, в нем и он начинает думать об этом мире он начинает полагать так думать что так э, и должно быть ему продолжают все доставать он все, он все получает готовые и он считает что так и должно быть что он стоит в центре мира который вокруг него вертится и все ему дают то, что вроде бы ему полагается изначально. Ну такой принц, вокруг которого весь двор и вся дворница бегает, начиная с царя. Так он считает. Это первая причина. А вторая – человек рождается с чувством максимального эгоизма, сам по себе. Он уже встроен в него. Сейчас мы говорим про окружение его, да? и уже окружающий царя. Так у него еще и встроен этот механизм, где царгаран называется, максимальный. И это чувство... Максимальный я ясно, помогает ему жить в первые годы его жизни, и познавать этот мир, бороться за, оставить свои интересы, и когда ему холодно, он будет тянуть к себе одеяло. Без этого маленький человек не может быть альтруистом, ему холодно, он должен плакать, он не должен радоваться, ой, я умираю. Он должен плакать, он должен требовать, он требует. Он требует участия во всем, что с ним происходит. он должен быть Ему должно быть тепло, должно быть удобно, должны вокруг быть улыбающиеся люди, мама должна его любить. Если мама его не любит, он плачет. Он требует любви, требует еды, требует воздуха, всего требует. И это называется эгоизм. Эгоизм это чувство церара И помогает ему. Он заявляет о себе, что помогите мне, у меня нет. Другого... Кроме вас, у меня нет других помощников. Делайте. И он с трудом расстается со своими смотрите, со своими игрушками. Ребенок с трудом. Это его игрушки, это эгоизм. Он может отнять чужой, присвоить. Он считает, что все это его. Поэтому человека нужно воспитывать. Видите, есть окружение, которое вот так, так ему сделало, давая ему все. И встроенный механизм. Рара, нужно воспитывать в человеке самому себе. Он сам должен воспитывать все чувство благодарности. Это уже не эгоизм. Чувство благодарности неврожденное. Оно приобретается. Причем приобретается, скорее всего, именно твоими собственными усилиями. В этом, кстати, задача, но не только твоими, задача и родителей, и всего общества создать было приятные условия для того, чтобы в людях рождалось это чувство благодарности, а не чувство м-м, потребителя, которое относится ко всем людям, как к поставщикам определенного рода удовольствия и прочих вещей, которые ему нужны весь мир делится на, наверное, на несколько категорий вот две, такие самые большие это когда одни люди используют других людей в качестве своих рабов я не знаю используется а другие люди которые хотят работать хотят помогать Первый гоисты то я самое главное что многие нарушения которые мы видим экономические нарушения и, и прочее делался именно теми людьми которые сами себе не выживут они как труднее живут используют труд других людей их эмоции, и физический труд, и все что угодно, их их вещи, их предметы. Это и грабители, и любой человек, который считает, что все это его, это человек неблагодарный. Так вот, он и относится к тем людям, которые создают такую проблемы миленькие мои. Но дело-то в том, все и происходит, что это же качество, Отношение к миру и людей, и отношение к миру э, вещей можно воспитать уже с детства, показывать человеку широкое чувство благодарности. И это можно сделать только в той семье, в которой родители благодарны друг другу, другим людям. Когда при детях не ведутся разговоры, вообще не ведутся такие разговоры, вот э, мне полагается, а он мне не дал, где бы что урвать. Все, что связано с неблагодарностью, очень часто легко передается детям, которые слушают которые видят наши поступки и так далее и прочие вещи ну да кстати мы, в общем, у нас осталось три минуты у меня еще две вещи есть одна важная вещь вы заметили что в самом начале мы сказали есть два подхода первый подход я стою в центре мира который создан для меня коль невра бешили весь мир создан для меня и мое становление требует от меня чего любви к ближним. Я ответственен за этот мир. А вторая вещь такая же. гай стоит в центре мира тоже. А тот снабжает его всем необходимым. Вы видите, одинаковые позиции, но чисто физические позиции, они в центре мира стоят. Но подход, духовный подход, совершенно разный. Первый человек благодарен, несмотря на то, что он стоит в центре мира, он пришел этот мир воссоздать, устроить, улучшить. Не обижать людей, а сделать им хорошо. А второй пришел сделать этот мир только для самого себя. Себя сделать хорошо раньше мы видим. Еврейское поведение не самое еврейское поведение, так сказать. История про жраби Ляу Лупяна. Вот такой равин. Его ученик рассказывал после утренней молитвы Шахар. Шахрис, да. Он начал говорить, там он написал, так был непростой фраз, непростой. Он начал говорить с раввином, ученик, И тот, уже фильм снял себя и остался в Талите. Во время разговора он снял тоже Талин, Талит, Талис. И на спинку стула положил и начал его собирать. складки капель И у нас складывал, после чего сожил и положил в мешочек. И они уже собирались уйти, и только он на этот стул, а у нее сиденье было мокрое. Тот не лежал на этом мокром месте. Он, ой, сказал, он, Раф Лупян и побежал ну, через коридор взять полотенце взял полотенце, чтобы вытереть этот стул. Ученик побежал за ним, сказал, реб-реб, я вытру стул. Я сейчас все это сделаю, не надо. И он такой фраз сказал, как же так? Я же обязан это сделать. Этот стул сейчас только мне помог сложить мой танец, и я он должен быть чувство благодарности, я обязан его быть. Такую историю я хотел бы закончить рассказ. Пример нашей благодарности живой природе, на самом деле, еще можно будет привести. Есть такой закон, что сначала человек обязан обеспечить едой свою скотину, а потом уже есть сам самому. Почему? Потому что он живет ведь благодарен своей скотине, которая дает ему шесть, молоко, мясо и так далее. Ну и на извечный вопрос. А что по отношению к неевреям? У меня очень вопрос почему ты очень любит последнее время задавать, я не знаю, откуда он берется. Но нужно ли проявлять чувство благодарности или неблагодарности по нашим теориям? Ответ. Написано в Талмуде, трактат Хулин, 94-й лист. Первая страница. Написано, запрещено обманывать и не еврея. И евреи запрещено обманывать не евреи. А пример очень интересный. Почему? И какой? А именно: нельзя подарить ему вещь и сказать, что она годится также для евреев. Она хорошая и для нас. Я тебе даю ее. И дали это, или одежда. В то время, как это не так. В то время, что это, не, это неправда. Почему нельзя? Потому что не еврей будет чувствовать чувство любви к этому еврею, благодарности, и он будет к нему относиться хорошо, ему сделали подарок. Еще какой хороший подарок. Он и для него самого угодится в их ритуальных вещах. А он дал мне. И эта вещь незаслуженная, как украденная. Причем, потому что ничего хорошего он не сделал, же его обманул. отсюда мы видим, что нельзя обманывать человека не просто говоря не то что, не то что является неправдой да нет нельзя у него воровать чувство э, благодарности надо проявлять благодарность к творцу этого мира иначе мы никуда не, не, никуда не двинемся причем потому что это есть постижение самого себя постижение этого мира надо испытывать чувство благодарности к людям и если кто то благодарен по отношению ко мне не надо требовать где то я благодарность это отдельный разговор это не самое главное проявлять чувство благодарности должны мы с вами Большое вам спасибо за этот срок. Всего хорошего. Шалам, шалам.